0: Del mundo está como está, hola 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 hola, holi cómo están? Aquí estamos, sobrevivimos.
1: <risa> aquí estamos en, no sé cuántas semanas son desde que desde que hicimos el otro podcast, pero no sé aquí estamos eh, con hartas ideas y antes de empezar cualquier cosita agradecerles a los que escucharon. Eh, mucho, mucho agradecerles y también, sobre todo, a las personas que eh, nos han hablado, nos han preguntado cosas, eh, algunos también han mostrado este interés en participar en el, con nosotras, eh, ahí vamos a ver si los esfuerzos tecnológicos dan para poder hacer algo entretenido, eh, acogiendo también algunas sugerencias y que estamos súper de acuerdo con todo. Eh, así que bacán, aquí estamos, eh, como siempre, sin fin de lucro <risa> eh, Y pensando cositas, muchas cositas Y para poder desahogarse, que era el objetivo principal del, de juntarse a hacer el podcast
0: eh, Sí, yo quiero pedir disculpas porque <risa> cuando vi el primer podcast Y confundí a Angélica Castro con la gran Verónica Castro Pero, Pero no
1: importa, no importa Porque el contexto del podcast anterior Era estar tomando michelada Día sábado
0: Entonces Pero bueno. hay que reconocer que Angélica Castro También es una gran queen bueno, Se casó con... Con Don Cristian de, la, Don fue. Cristian de la Fuente fue. El más mamino más de los noventa sí, Así que tengo no fue tanta grande la ofensa Además que era como la estupenda de los noventa Porque sí. tenía más música Y ahí ya nos vamos a calle Porta pero filo Queen también
1: <risa> Pero bacán eh, A pesar, o sea no a pesar Sino que agradecerles también esas cosas Y ha sido bueno este, este, este periodo Esta semana porque hemos tenido pura buena onda Y hemos tenido una sola mala onda Y la verdad Es que fue lo mejor que nos pudo pasar Porque nos reímos un montón eh, No sé por qué Yo podría haber hecho una apuesta Estaba segura que el primer hater O no sé cómo se dice Iba a ser hombre Y dicho y hecho No contaba con otros antecedentes Pero bacán Fue como bueno era obvio, se si parece que les arde un poco todas sus partes íntimas cuando <risa> escuchan a mujeres hablar y hablar de corrido, ¿verdad? ¿eh? <risa> si sí, hoy no hablamos gusta, harto de corrido Por favor, no, no siga <risa> esta hueá ¿Para
0: qué se va, se va a perturbar la mente? Eh, queremos también contar que eh, ahora aprovechando que vienen las fiestas patrias, vamos a tratar de grabar un capítulo eh, para hablar específicamente de ese momento histórico de nuestra patria, que merece un punto aparte eh, así que prontamente, quizás se viene ese capítulo especial, tiquitiquiti. Tiki.
1: Y más que el momento de la historia que fue, el momento de hoy día.
0: Claro, ¿cómo repercute ¿Cómo esa historia? ¿Cómo estamos aquí? hoy día?
1: ¿Cómo crecimos? ¿Cómo estamos? Ya yo tengo harto que aportar. Sí. <risa> Me van a desterrar de todos los grupos y de todas las cosas. Me <risa> van a demandar y todas las cosas. Eh, pero a mí me gustaría eh, Yo sé que la Caro quiere <ríe> Pero me gustaría hacer un, agra un agradecimiento Súper especial, que fue una sorpresa Para nosotras eh... Que eh, Richard Sandoval, que es el, el autor del libro que comentamos la, en el podcast anterior Nos escribió, nos hizo una referencia bien bonita Así que todos los queques y todas las cargas de él para él eh, Muchas gracias por la diferencia, se pasó Y
0: aparte que ni siquiera le tuvimos que pedir que lo escuchara El tipo súper buena onda lo escuchó al tirón Y nos contestó y eso ya nos dio por pagada todo el, el momento que, que estábamos viviendo Así que... Gracias Richard,
1: te amamos,
0: <risas> completamente Sí, bacán, toda Somos la buena fans. onda
1: nomás sí, esta cuestión es para eso, para que También me pasaba cuando era más chica Que era, y bueno todavía me pasa Que siempre estoy escuchando cosas para buscar referencias Que voy a leer, que voy a ver Y esa es la idea po'. Eh, También que puedan
0: conocer también otras cosas Así Y aparte que, bueno así cargándole la vida al Richard eh, está escribiendo un, un nuevo libro así que atento ahí cuando salga lo vamos a comentar también y otra cosita que me gustaría agregar la canción que está de fondo
1: que bueno no sabemos si la si se escucha es de la Evelyn Cornejo que se llama la chusma inconsciente que igual eh, se nos ocurrió un poco ponerle el podcast así también por esa canción y por varias otras cosas. Así que sí. También por eso la idea era partir con eso. Y si es que no se escucha y si la quieren escuchar, para que la
0: busquen. Eh, pucha, y de antemano hablamos y nosotros no cachamos esto, lo estamos haciendo puro corazón, no tenemos conocimientos técnicos, así que estamos tratando de, de probar, de aprender por ahí cómo puede sonar sonar mejor. Así que estamos recibiendo aporte y, y quien nos pueda ayudar cómo, cómo mejorar estas grabaciones. Eh, bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día Vamos a hablar de dos temas Vamos a partir Esta vez hablando de Vamos a hablar hoy día de hacer un capítulo de feminista Porque vamos a hablar de dos mujeres Importantes Vamos a partir con Nuevamente vamos aquí vamos a Cobrar publicidad Porque vamos <risa> un regalito. a claro que la, es que la editorial Los libros de la mujer nota se pronuncie Porque vamos a hablar de otro libro Otra publicación de esta editorial se llama Los libros, eh, Los libros de la mujer rota. Y este libro es de eh, Queen. The queen. <ríe> la Queen de este momento, que es nuestra querida Arelis Uribe. Sí. Y, bueno, ¿y, ¿Y quién para... es? Cuéntanos, ¿quién pero, es? Pero
1: antes de eso, a, eh, para hablar de la Arelis Uribe, como no sabemos si se va a escuchar la música,
0: <ríe> pero lo y, intentamos. Y lo
1: estamos intentando, eh, vamos a dejar correr una eh, otra gran mujer que es la rebeca lane eh, y que ojalá que los que puedan escucharla eh, lo hagan eh, no sé cómo describirla cantante eh, hipcopera no sé pero eh, feminista que eh, tiene eh, obviamente harta línea en consecuencia hartas canciones de esa, de esa línea y que ojalá la puedan escuchar y darle una vuelta. Yo la descubrí hace poco, porque yo tengo harto prejuicio, debo decir, y quizá algún día lo cuente con los hip raperos de mi época. Entonces la verdad es que soy bastante prejuiciosa al respecto y esta mujer ha sido para mí un súper descubrimiento y estoy más feliz que la cresta de, haberla, de haberme dado el permiso de, de salirme de mi línea y poder haberla escuchado. Así que eh, para los que les interese, Rebeca Lane, las mejores letras del mundo mundial, eh, para
0: marchas, hacer el aseo, todo. <risa> sí. Eh, bueno, como decíamos, vamos a hablar de la Arelis Oribe, que yo le decía a la Dani que nos contara un poquito. ¿Quién, ¿Quién es? Ah. ¿Quién es Arelis? ¿Quién Uribe? es la,
1: la Soa? No, no Soa. De hecho, para variar, es más joven que yo, probablemente. Eh, Arelis Uribe es una periodista que eh, también tiene varias publicaciones. Una de ellas es que, ay, ah, aquí la pesada de la caro nuevamente, me está sacando su pica con su libro autografiado. Sí. La más... quico eh, de... <risa> este video, terrible. Eh, me está sacando pica, pero no importa, porque yo igual tengo mis copias con mi nombre ordinario y nada más, pero no importa. Eh, ella, como les decía, es una periodista, también ha escrito en varios medios. Eh, algunos de esos es, es Mi Fiesta Que también es una página muy buena Que se los recomiendo En el Dínamo
0: Y en... No, en no, no, la Feria es El Mostrador también
1: ya eh, También que explote todo Al igual que el libro de eh, Tanto doble Chile es una recopilación De, de eh, algunos artículos que la, Que la que la autora ha publicado en estos medios, eh, también creo que algunos ganaron un par de premios. De sí, hay,
0: premio, hay, hay textos premiados. Y la
1: idea, y que me parece súper buena, es recopilar eh, en un material que también es su ella escribe muy bien también, eh, súper fácil eh, de leer, muy entretenida, eh, y habla de cosas que finalmente siento yo, en este libro en específico, eh, que vienen a, a darme vuelta, por lo menos a mí, varias cosas. Eh, yo en realidad sobre este libro eh, Bueno, en realidad yo podría estar todo el día hablando de él Pero eh, me interesa cómo hablar ciertos puntos eh, no sé, caro si te tinca que hagamos lo que hicimos la otra vez De ir viendo un poco
0: eh, algunos eh, títulos algunos de los artículos Sí, eh, hay algo que me pasa de la eh, Arelis que siempre cita la entrada de sus libros con canciones chilenas por ejemplo Kiltras creo que tiene una cita de supernova que lo sí, encuentro sí. fantástico y este tiene una de alex and walter Advan Advan. yo soy un pésimo con el inglés así yo que, también, pero no importa le ponemos que dice uno nunca sufre como los que sufren de verdad encuentro que me encanta que parta sus libros con citas musicales eh, y tenemos bueno una primera introducción donde ella cuenta cómo se escribió este libro en base uh -huh. a cada artículos y Partimos con un, un texto que habla sobre educación en los colegios subvencionados. Eh, y habla un poco de la crítica de los modelos de los colegios subvencionados que han sido el gran negocio que se han hecho en los últimos por lo menos 20 años en Chile eh, como un modelo de negocio más que un modelo de educación que es más o menos la misma temática que trata el reemplazante de este sostenedor que mete en sala cuánto cabro pueda meter y el profesor se transforma en un como, cuidador de estos alumnos, más que alguien que los va a enseñar, y donde en realidad las oportunidades que esa persona tiene son cero, eh, porque tienen una pésima educación, pésimos recursos, eh, y la, la historia de este, de, este, de este texto es que es, ella fue al Chilean, College. College. Yo recuerdo ese colegio porque pues, en algún momento, muy antiguamente,
1: los colegios tenían bar, lo que se llamaba en ese tiempo barras, o que hoy día es como cheerleaders, ¿ya? <risa> y yo me acuerdo que siempre que iba al, alguna web a ver a mis amigas, o mis compañeras, bueno, mis compañeras de colegio, <risa> Eh, iba al, estaba ese
0: colegio compitiendo ahí también. Y aparte que fue famoso porque salió en un programa que dan en TVN. Que oh, era de... No, era amo. cuarto medio. Cuarto medio, claro. Oh, yo todavía quiero saber qué es de Carlito, de verdad. ¿no? <risa> Entonces habla de, de ese colegio y de la realidad en realidad, eh, o sea, la realidad en realidad, que viven <risa> la realidad que viven todos los colegios subvencionados, aún su mayoría. Estos colegios, que a mí me da mucha risa porque, ¿por qué ponerle el nombre en inglés? English College, Oxford College, Pero es que eso es muy eh, Harvard College. Podemos hablarlo <risa> en
1: Es muy de sostenedor. <risa> es muy de sostenedor. Es muy de. Y es muy de la sociedad, igual. O, de ponerlo, de, de, ponerlo... De, de Happy
0: Hour, el delish
1: hour. Y por qué no decirlo, muy de Brian, de Gendoline, <risa> etcétera Sí, claro. Porque finalmente en algún momento de la historia, aquí lo gringo era, era algo que te daba estatus. Claro.
0: ¿Ya? yo siento que tiene que ver igual con eso eh, yo creo que los colegios solucionados es un modelo que en algún minuto tiene que acabarse porque finalmente ven al alumno como un número y como una subvención y eso no está bien hay algunos que se salvan eh, no todos son iguales, pero la mayor parte sí lo es O sea, imagínate que hasta la Cuca tiene, tiene un colegio Yo me acuerdo que en el, en el o sea, 2011 mil es once que yo, es
1: que yo sobre eso, yo, mis opiniones respecto a ese tema Yo las quiero dejar para mi, mm. para mis aportes que voy a hacer en el especial 18 de septiembre sí, sí. Porque yo ahí voy
0: con todo
1: Pero, pero <risa>
0: o sea, yo me acuerdo en el movimiento estudiantil de no 11 sé, septiembre es que esta cuestión es un clásico y yo no sé si alguien lo recordará Pero la Cuca tiene colegio, porque obviamente tiene Lucas y invirtió Y qué mejor invertir en colegio y, eh, y cuando fue el movimiento estudiantil del 2011, la GUCA habilitó las parrilladas para hacer clase, porque como los cabros habían tomado los colegios, la abuela, bueno, no sabía, agarró no las sabía. parrillas y metió a los cabros a hacer clase en las parrillas. Y esa fue la cosa notable. Y aparte todos estos colegios que son como al final como mall, pues, concesiones de mall, eh, cadenas de colegios que van funcionando paralelamente como un modelo de negocio. Pues. Y eso no puede pasar con la educación. Bueno, pero sí, creo que ahí hay que profundizar en nuestro especial del, del, de septiembre. Después, ahí hablamos de, eh, bueno, hay una muy interesante, que dice, el apellido de la mujer siempre se pierde, y es real. Súper real, pues. Yo vengo de una familia de un matriarcado, puras mujeres sufrientes, puta, la historia triste, mi familia, bueno, es más triste, para pues hacer una teleserie. Somos puras mujeres, y la otra vez yo pensaba, porque también mi papá encontró a su madre, entonces yo pensaba, o un concha su padre, mejor dicho. <risa> y yo pensaba eh, que a mí me gustaría cambiarme el apellido. Y yo pensaba, ¿qué apellido me pongo? Si me pongo el apellido de mi mamá, Ajá. su papá también fue un guón de mierda. Si me pongo el apellido de mi abuela, es el apellido que viene de su papá, que también fue un guón de mierda. Entonces, ¿Sipo? no hay apellido de mi familia que yo pueda rescatar. Porque finalmente siempre hay un modelo que rescata... El apellido de, llevamos apellidos de hombres que muchas veces no se lo merecen. Eh, entonces ahí hay una crítica hacia un sistema que debería cambiar y uno podría elegir qué apellido quiere conservar. Sí, eh, pero bueno. Bueno, ahí bueno, seguimos con eh, distintas críticas, son distintos, distintos eh, artículos que van de eso. Pero tú querías profundizar en alguno en específico porque no lo podemos abarcar todo. Sí, yo necesito hablar eh, primero
1: eh, que A ver, espérate Dije es que yo soy un poco cuadrado, Entonces yo puse páginas ¿cachai? Página 59 del libro eh, Está el artículo que se llama Cosas de las que no podemos reírnos Ah, sí
0: Esa ¿Ya? Ahí, ahí hay que, ahí hay que
1: eh, Y que pucha, a mí me ha costado la vida eh, Más que entender, me ha costado bastantes Dolores de guata, colon irritable Un sinfín de cosas que yo, ya siento que ya La estoy superando en mi vida pero que sí, po, finalmente tiene que ver esto eh, con que el humor del carrete, el humor de la pega, sobre todo el de la pega, en el que uno no puede hacer mucho generalmente, eh, es político. Po, es político. Eh, y eso es algo que a mí, cuando yo era más chica, me costó mucho entender, por ejemplo, eh, que todo finalmente tiene que ver con decisiones políticas. Eh, las decisiones personales también, eh, y dentro de esas decisiones personales está el de qué me voy a reír y de qué no me voy a reír. Y esto lo, lo, lo encarna, digamos, muy bien este artículo, eh, que da cuenta en el fondo de cómo uno, eh, a la medida que se va metiendo al feminismo, eh, se va dando cuenta de que hay cosas que en realidad no son tan graciosas, y, o, que yo, o que uno se, se reía en algún momento, Finalmente porque todo el mundo se reía nomás. Que es
0: el amor, el humor, muy morante con compañía. Mucho humor que se, hacía, se, ha, se ha hecho mucho tiempo en Viña, en los programas de televisión, en la Teletón, cuando se hacen los sketches. Uh -huh. Que de la de reírse de la guatona, de la suegra, uh -huh. de la solterona, eh, de la fea. Y que al final muchas veces te tiran la talla y uno... Porque lo que tú dices, la pega, y uno en la pega de repente tiene que eh, hacer, eh, tener cuero chancho nomás. Po, porque muchas veces a mí me pasa que de repente mi jefe me tira tallas que no son chistosas. Pero no me puedo poner a pelear. Po. No.
1: no, yo la verdad es que, bueno, yo vengo de un contexto laboral, ahora estoy felizmente cesante, debo decir. Eh, <risa> eh, y... Eh, me pasaba a, rat, a ratos en el yo nunca me, no, no me reía eh, yo siento que igual depende de la pega en la que uno esté o en el lugar donde uno esté en el trabajo eh, yo en general no me río pero tampoco me enojo cosa que me ha costado bastantes años entenderla y, o controlarla hoy día ya es como ya cada uno tiene su proceso yo no le voy a exigir al otro que piense como yo eh, pero sí hay cosas de mínima tolerancia yo como que me, me manejo con parámetros un poco de tolerancia cero con algunas cosas eh, pero en general yo trato de no de mirar a la persona ni siquiera sonrisa, sino que es cuanto su fumé, punto. Y cada, yo siento que ahí también cada uno puede ir buscando la forma que lo puede hacer. Pero a mí lo que más me lo que más me, eh, me llama es eso: que el humor es político. Y a mí me gustaría eh, compartir una, una, no sé si experiencia, pero algo que a mí me pasó, digamos, puta, que tendría Ah, una cosa sorpresa, que a mí me ha llamado harta la atención, es que hay hartos chicos eh, de la edad más complicada del mundo que yo siento que es, <ríe> como de 16, de 16 y 19 años que escuchan y se los agradezco la vida porque a mí me encanta, yo me siento súper <ríe> espíritu joven y todo el rato me los bancos Sí, todo el rato me los banco, así que opinen nomás y si hay alguno que se salga de madre, también se lo... Le, le pararé el carro. <ríe> Pero sí, eh, que tiene que que ver mi, mi, mi experiencia tiene que ver con eso yo, context, contexto digamos, puta, 19, 20 años eh, recién entré, eh, iba a entrar a la universidad ese verano y yo participaba en una iglesia católica y eh, me invitan a participar en una misión en, fuera de Santiago misión eh, que consistía en ir a misa, qué sé yo visitar algunas casas, compartir con la comunidad una cosa bien bonita que bien comunitaria y que me gustó eh, pero yo desde el día que llegué eh, me empezaron a pasar cosas eh, no, no cosas, sino que me, me empecé a eh, hubo un hecho que a mí me marcó y que finalmente tomé la decisión súper consciente de que yo ya no tenía que estar más en la iglesia eh, y de hecho como que desde ese momento eh, dije yo, yo de aquí preparo mi salida para... No vuelvo, ¿cachai? Así como ya tengo este año para hacer lo que quiero hacer, porque yo siempre vine estructurada y viendo así. No me iba a ir así dejando votar un grupo de confirmación, pero.
0: No sea, somos Capricornio, entonces. No, o esa yo
1: no puedo dejar una hueá media. Salvo que estas renuncias que realmente hago, pero que son por hueá de mi política de tolerancia cera con algunas cosas, pero eh, eh, respecto de eso, yo un deber ser mío no, lo, no, no puedo no hacerlo. <risa> y. Eh, texto habían eh, chicas niñas adolescentes como yo y habían niños chicos adolescentes como yo bueno que para la iglesia no eran como yo evidentemente yo eran más bacanes, obviamente eh, y en una de estas tardes ya habiendo terminado de hacer todas las cosas que teníamos que hacer viene un compañero de misión que era bastante más grande que yo yo si yo tendría yo en ese momento tenía 19 20 este compadre de Iber tenía unos 25 24 por ahí eh, y aparece en una pla en una placita donde veíamos varios compartiendo, le yo. Y aparece con una Biblia en mano, con el Nuevo Testamento. Muchos hombres, contexto muchos hombres sentados conversando. Yo ahí en medio, yo además como yo les he comentado varias veces, yo soy bastante machada, entonces era como que era lo mismo si yo estaba ahí. Eh, y aparece este, este personaje con un Antiguo Testamento. Miren, y chiquillos, chiquillo, Dani, Dani. Eh, mira lo que dice la Biblia aquí. Lo está le dice que las mujeres tienen que ir a lavar los platos y hacer las cosas en la casa. No, que para eso están las mujeres. Y yo, ¡Ja ja, 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 bravo, Era el weón más bacán de todo, buen, ja, ja, ja. ¿Cuántas neuronas perdiste en buscar esa cita? Y la verdad es que para mí, mi sensación fue, yo no me reí, no me enojé, tampoco, fue como que quedé como, ¿qué? me estoy weyando después de haber estado todo el día caminando al sol y toda la wea, este, no bueno, hay nada mejor que decir eso y eh, yo me acuerdo que yo pensé parece que aquí no me quieren tanto como yo pensaba que me querían yo recuerdo que ese fue mi, mi pensamiento en ese momento y fue como, parece que yo aquí no tengo mucho que hacer, porque en realidad no me parece como que no me sentí cómoda y ¿por qué cuento esto? bueno, no es solamente para decir que el guadonero era un pobre saco wea, <risa> además de eso, eh, y los saco hueá que lo aplaudían también, y que de hecho yo todavía soy amiga de algunos de esos saco wea rehabilitados, un saludo para ellos si es que me escuchan. Sí, porque existe sí, el saco hueá de rehabilitación. Sí, están tan, tan deconstruidas, deconstruidas. De en el proceso
0: de... de sí, de siempre, de eternamente,
1: como uno nomás. Si sí, uno tampoco no es una perfecta. No. Pero bueno, eh, para mí fue como, weón. Bueno, eh, para mí, yo. ¿Por qué cuento esta weá? Porque siento que es importantísimo uno hacerle caso a la guata de no reírse y no enojarse, sino que esta weá, si uno se siente una incomodidad con algo, una incomodidad con alguien, aunque no la pueda racionalizar, es súper importante hacerle caso. Mm. Súper. Sí, porque las mujeres.
0: Ponemos a. <risa> no, ya lo estoy poniendo. <risa> no, y la weá no es grave. <risa> tranquila, porque al final lo que plantea la y Zuliva en el libro es que el, el feminismo te mata en mucho sentido del humor, porque antes uno se reía de muchas weas, y ahora esto te cambia a mí me pasó una wea similar no, bueno, no igual, pero también en la pega, contexto pega, estaba en la oficina me habían instalado una nueva impresora eh, y estaba eh, fue la, la niña que trabajaba instalando la impresora y no lo pudo hacer porque necesitamos otro disco. Ya, yo le digo a mi jefe. Y mi jefe me dice, ya, se para. Bueno, era nada lo que tenía que hacer. Era cambiar un disco que él tenía. Se pone toda la cuestión y de repente me dice, mira, anda a ver lo que salió. Y yo voy, saco el papel. Y el papel decía, esta es la diferencia entre un hombre y una mujer. Como que él no había sea. sido el más capaz de haber eh, puesto otro CD y la otra niña no lo había puesto. Mm -hmm. y yo lo miré. Me puse roja de rabia Y le dije Agradece que eres mi jefe Solo fue lo único que le dije Dejé el pa luego Rompí el papel, lo boté a la basura Y salí de la oficina A darme una vuelta Porque te juro que si yo me quedaba ahí le iba <risa> <un combo analogico, risa> a soltar un combo el hocico Bien puesto Entonces es como chucha ween, no, todo, no, no nos pueden tirar Chistes con esas weas Cambiamos, el, el mundo ha cambiado y principalmente, a mí me gustaría
1: Como soy gemner, yo destaqué una cita De ese ¿Ya? artículo No sé, en realidad un párrafo eh, Que me gustaría igual leerlo No sé si se podrá o si me, me podrían demandar Por esta weá, no lo sé No, si no. lo estamos haciendo con fines educativos Ya Pero di dice El humor, así como el arte, el periodismo o lo que sea Debe estar al servicio de incomodar al poder En lo macro y en lo micro En la calle y en la casa por eso hay cosas de las que está mal hacer mofa, de las que es delicado hablar, aunque sean tallas. No contribuyen nada un chiste homofóbico, sexista o racista. Lo único que logra es perpetuar las heridas y la violencia hacia grupos que históricamente han sido excluidos y vulnerados. Chiquillas, chiquillas, esta es la clave siento yo, Esta es la clave. Si nos estamos riendo eh, de un inmigrante, de un haitiano que no le entiendo lo que, estoy, lo que está diciendo. No sé, de un chino, de lo que sea revisemos qué Bueno, nos está pasando Porque estamos ejerciendo nuestro poder de esa manera Porque aunque no creamos eh, Por mucho que sea muy chumba, Todos tenemos un poquito de poder mm. Y es bueno saber cómo lo vamos a ocupar
0: Hacer micropolítica y, y
1: yo siento que Eso es una cosa que a mí me, me gustaría como Invitar a que le pudiéramos, pudiéramos Dar una vuelta
0: Sí eh,
1: sobre el otro artículo Que me gustaría comentar Yo hoy vengo a tirar palos Pero para todos lados <risa> eh, Vengo así Muy, muy sac de polis eh, Como decía O dice, no sé Una ex compañera de trabajo <risa> eh, Tiene que ver eh, Era Con que el artículo que se llama Cuando defender una causa implicaron. Implica menospreciar a otra ya eh, En síntesis eh, eh, Tiene que ver con como A mí me pasa por lo menos Que porque yo soy como Un poco fanática de todas las weas Entonces sí, yo soy feminista Participo en las marchas Pero trato de no involucrarme tanto Porque yo además soy bien eh, Puta, no sé si animalista, pero sí estoy participo en una fundación de que ayuda principalmente a perritos y gatos. Entonces yo como que ando me metía en muchas cosas. Y de repente me he sentido agobiada en ciertas en ciertos aspectos. Eh, pero antes de eso, o sea, como. yo pensé como que iba para allá el, cuando yo leí el título de esto. Pero después me di cuenta que va a una cosa mucho más profunda, ¿ya? Que tiene que ver como como primero una primera cosa que a mí me llamó la atención de aquí es que habla de cómo uno o cada y que tiene que ver igual con lo que estamos conversando recién como con cuánto hay en nosotros de privilegio eh, yo siento que por mucho que seamos de la periferia y todo lo que ya hemos conversado muy, muchas veces eh, nosotros sí estamos en una situación eh, de poder y de privilegio respecto de muchas personas
0: y, y yo de muchas otras mujeres es importante
1: exacto eh, y que de repente no la sabemos no, no, no la podemos visualizar eh, yo de hecho a propósito de eso yo no estoy muy de acuerdo con esa figura y con esa corriente que dice que existen los niños tiranos por ejemplo yo no estoy de acuerdo con eso porque un niño tirano responde a una madre y una madre que tiene, que tiene poder respecto de ese hijo que toma decisiones nuevamente políticas respecto de eso ya eh, y por eso yo como siento súper importante aquí como la, la invitación que hace eh, la Arelis Uribe no a revisarse con un psiquiatra ni con un psiquiatra, sino que a que podamos analizar de repente eh, qué etiquetas nosotros mismos nos ponemos eh, y si realmente estamos cumpliendo con ello, no para agudiarnos para ser perfectas, por favor, no, no sé, que no se entienda así, eh, pero tiene que ver con cómo nosotros, eh, cuáles son las cosas que vamos haciendo en el diario vivir voy a poner un ejemplo súper odioso, pero lo siento si a alguien le molesta, pero nos podemos decir súper feminista, pero de tu feminismo si cuando encontráis un pololo o encontráis un mino nunca más le hablaste de tus amigas y
0: nunca más te preocupaste mm. de cómo estaban. Sí. Es que yo creo que, también lo trabaja en otro artículo, no todas nacemos siendo feministas. Uh -huh. no o sea, Feminismo no se nace, se hace. Entonces, hay nadie puede decir yo soy la más feminista del mundo, porque, por ejemplo, yo... Muchas veces antes decía, ay, querida niñita, eso era algo que estaba muy arraigado puede, en, mi, sí, no. en mi vocabulario. Y hoy día lo cambié, porque me di cuenta que estaba mal. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí hay que, hay que eh, hoy día yo siento que también hay mucho a vandalizarse por la causa, pero y creerse que tienes el derecho de menospreciar a los otros, porque te crees con la razón. Claro, y, uno, y también
1: con lo que yo estoy hablando, también yo también me hago la autocrítica de chucha, ¿quién soy yo para decir que esta loca es menos feminista, feminista que yo? ¿cachai? y eso siempre hubo un rato, por ejemplo, que mucho rato, yo diría que el año pasado completo que me pasaba, weón, well, yo no soy lo suficientemente feminista, yo no puedo hacer una crítica a nadie, o no puedo no puedo meterme, digamos en esa esfera, mm. pero de repente fue como, weón, well, no, weón pues, bueno, si hay una comadre que la, la está cagando, mm. yo no tengo por qué avalarla mm. eh... Yo no tengo por qué avalar una regaroncita del patriarcado, ¿cachai? Eh, por mucho que ella no se dé cuenta, ella puede hacer lo que quiera, pero yo no, por eso yo la voy a apoyar o me voy a, a banderizar por, por aquello. Entonces, siento que es súper importante verlo. Y
0: como... Y yo siento que aquí,
1: a mí, déjame terminar, sí, contigo, porque sí. si no se me va a ir la onda brígida. <risa> eh, tiene que ver con, con esto, que ser feminista, finalmente es cuestionarte todo el rato tus propias prácticas sí. y yo, más que criticar al resto eh, a mí el aprendizaje que me dejas soy yo la que tengo que ver cuáles son mis prácticas, yo no soy nadie para decirle al otro qué hacer, pero si yo veo una comadre el, 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 lo que les, el ejemplo que les ponía recién yo no le voy a decir oye, es que tú soy poco feminista la weá", pero si tengo la ocasión de decirle, oye, pero es que a lo mejor es importante que tú tomes contacto con tu amiga etcétera, etcétera pero yo no soy quien para decirle qué tiene
0: que hacer, sino que uno puede hacer una simple observación. Es que el, en el contexto
1: que corresponda,
0: ¿cachado? tiene muchas aristas y hay muchas formas de ser feminista. Nadie es la, la feminista mayor del mundo. Eh, pero uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible y tratar de ocuparse, como lo que hablábamos recién, de la micropolítica, mm. de en tu entorno. Tratar de, de no solamente dar un discurso, sino que también trabajar con el ejemplo. No reírnos de los chistes ridículos, eh, hacer ver al compañero o la compañera que está mal con ciertos comentarios. Y eso va a ir contribuyendo a una sociedad más justa. Uh -huh. Y bueno, para ir como cerrando, yo creo que hay dos artículos que a mí también me gustaría destacar. Que es el... Eh, hay un artículo que habla de, de ese chat machista, donde se trafica machista. <risa> Todos estamos en grupos mucha de WhatsApp. Nosotras, mucha experiencia. Mucha experiencia sobre gusta. chat. Bueno, a mí me parece que los chats de Whatsapp, o sea, yo hoy mi prioridad estaba pensando, ¿es violento que te agreguen a los grupos sin que tú puedas decir si quiero participar o no quiero participar? Sí, absoluto. Porque hay veces hay grupos que yo no quiero participar, pero puta, ya estoy adentro nomás. Entonces, ¿qué me queda? Silenciar por un año. No lleváis ni un minuto en el chat y ya lo silenciaste. Sí, yo todo el rato hago eso. Ya, entonces hay muchos chats donde... Eh, sobre todo, ya bueno, hay, hay chat de solo hombres, donde hay todo el rato un, un tráfico de minas en pelota, eh, fotos porno, etc. Pero también, generalmente en los grupos, nosotros tenemos la experiencia que estuvimos alguna vez en un chat juntas, donde se mandaba mucha chiste o mucha foto machista, y donde todo se normalizaba, y todo jajajaja. Ja, ja, ja. Y cuando alguna vez nosotras, para variar... Dijimos que no nos parecía, eh, fue así como, ay, las buenas las graves. Ay, son terribles, ¿cuál es ustedes Aquí uno viene a bajarlo bien, pues luego no hay sacar nada ¿Y qué voy a decir? Ni siquiera era un chat, era un chat eh, de una cosa en específico. No era un chat de amigos. No, era una cosa puntual. Era así una cosa como puntual. No era de amigos. Era una
1: actividad <risa> extra programada. Sí, una actividad... Eh... Aunque digámoslo, weón. Yo, yo soy, sé si es que yo prefiero decirlo, porque yo he hablado con varias personas que hacen este, esta disciplina, porque no es ni deporte la weá. Crossfit. Claro. Que a mí me parece que, después de mi experiencia en esa weá. Eh, es una weá sumamente machista Sumamente machista
0: Puta, muy... yo le tengo que
1: agradecer porque fui muy flaca en ese momento pero No, yo pero... Siempre quedé Yo quedé igual pero porque yo soy más pajera Y porque yo en realidad Empecé a no ir porque me empecé a calentar por eso Y de hecho hoy día yo tengo bastantes bastante diferencias Hasta éticas diría yo con la gente Que, que a mí me llevó para allá eh, Yo tengo alto conflicto todavía con eso Pero <risa> efectivamente Hay grupos que son para cosas No sé, cumpleaños de claro. la
0: pepita para Pensar. ver si había clases si no había clases, los horarios, la weá es que la weá al final era el asado, el parrillero, que se traficaba mucho machismo Yo me salía ahí, sí, por una cuestión que no tenía nada que ver con machismo, tenía que ver con que empezaron a circular las fotos de... Una weá ética,
1: sí, que empezaron a la gente a circular se le olvida las fotos de
0: este niño que se quemó, del Ignacio Lastra eh, empezaron a circular las fotos quemadas y a mí me me chocó que la gente se sentiera con el derecho de subir estas fotos que se había filtrado riéndose memes del loco así como en un asado yo lo encontré brígido porque no era el chat de amigos, no era el chat de, o sea, ni siquiera siendo de amigos se justifica, pero me parecía violento que me obligaran a ver esas fotos que yo no quería. Finalmente me salí. ¿Tú crees que a alguien le importó la wea? Nadie, pues. A nadie, pues. Que no les da ni para no pa que le importara, weón, Si un saco wea nomás. Entonces, yo creo que eso de... de, de no está bien del tráfico de, de machismo en, en chat. Ni, ni de nadie. Ni, ni del lado de mujeres. Ni del lado de hombres. A andarse mandando... Eh, tontera aparte mira pues la página el hombre generalmente también rayan casi en la prevención porque yo he visto fotos bueno, de pendejas traficadas pues, en estos chats ya entonces no es que pero grave, pendejas sino que... con cuerpo de pendejas Sí, pues mujeres como vestidas de escolares ah, que es la fantasía ah, típica de los aguas eh, y ese es el enlace a otro artículo que hay que dice Toda mujer tiene un recuerdo asqueroso. Y la sí. Dani me hacía una corrección. que decía? Toda niña tiene un recuerdo asqueroso. Bueno, es que a todas nos ha pasado alguna vez tener un recuerdo asqueroso. De un guán masturbándose, de un guán que te agarra la beca. Oye, esa es la Mari que anda reclamando porque quiere agua. <risa> ya, después, espérese. De el loco que, que, que te toca, que... Que te pasa a llevar, que. que no sé, te mira con una cara asquerosa. Entonces yo creo que. Hasta el tío que te saluda y te toca el la tío El tío que te agarra la. claro, que te agarra la cintura, que te da el beso ahí. Culeteado, ahí en la boca que te deja así como la baba, man. Toda mujer, toda ni... Y lo peor es que ese recuerdo es de la niñez. Es el primero. Es el primer recuerdo, entonces. Eh, ¿Y qué hace uno ahí? Uno se queda callado, no sabe qué hacer, se te queda ahí así como medio pasmado. Porque eh, muchas veces gente, familia, ¿qué hace eso? Espérate, la Dani se acaba de mandar una cagada <risa> <risa> Espérate, diste mal la llave, ¿no la ¿Sí? podés cortar? No, puta, no. La... <risa> ya espérate, ah, acabamos de mandarnos un cagazo. Déjalo ahí, nomás, ahí yeah. yo lo corto
1: ya voy al voy giro, al tiro comerciales,
0: comerciales, todo por culpa de quién, todo por culpa ¿De, de culpa de quién, de la Mari, si me a perra, pero bueno,
1: bueno, finalmente es eso, <risa> que toda, en el fondo toda mujer, y, y así como el sueño de toda mujer, como dice la señora antigua, aquí es como el recuerdo asqueroso, finalmente, eh... Y es súper complejo porque, claro, puede haber alguna chica que, que diga, oye, no, no, no hay recuerdos asqueroso, yo no tengo nada. Pero si uno lo piensa, o en algún momento de la vida, le vi, vienen recuerdos, vienen flashbacks de cosas. Y por eso yo hacía, he hecho tanta referencia esta vez, eh, que hacerle súper caso a cuando ustedes sienten incomodidad respecto de alguien de al, o de algo, de verdad que sí, eh, háganlo. Ah, le caso a su guata, ¿ya? Yo soy
0: mi pachapa, mi capa, mi hueá Y siento que es súper importante eso Yo, para cerrar este libro Lo recomiendo 100% para la gente que esté interesada en temas feministas La otra vez leía un, 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 un posteo que hizo la Zuribe Que decía que ella le cambiaría algunas cosas a este libro Porque como que cambiaran algunos pensamientos Principalmente yo creo porque hay un artículo donde cita como ejemplo a... Alveno Espinosa, como oh, un... Sí. Claro, y después el Beno Espinosa salió con, este, con esta quegada y que se reía de la Denis Malebran y de cuántas huevas que habían en su vagina. Eh, entonces, yo creo que hay algunas cosas que... Pero hablamos de este transitar y este dinamismo que se vive en el feminismo. Lo que podemos estar diciendo ahora puede ser una mierda en dos años más. Ya, pero esa es nuestra humilde crítica a este maravilloso libro de La Queen, Queen, Queen. Arelis Uribe. En realidad de crítica no tiene mucho, en realidad nosotros, es puro tirarles flores, weón. Sí, o sea, digo una crítica es que como prendea, positiva.
1: Pero todo el rato, y que explote todo nomás, que quede la pura cara. Que explote todo, Esa sí. Esa es la idea. <risa> que explote sobre todo la mente, chiquillo, la mente, por favor.
0: Ya, ahora vamos a probar algo nuevo, así que vamos a ver si sale bien, que es una, es una transición. Así que ah, 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 no se acaba el programa porque ahora vamos a seguir hablando de una serie. Así que esperamos que esta transición eh, sirva, ya. Seguimos, seguimos, no, nos no, no, no se ha acabado.
1: Ya toda la parte.
0: Ya, volvimos a ver si, si resultó esta transición Ahí lo que se está escuchando es el opening de Rita Que es una serie que está en Netflix Pero que no es original de Netflix Sino que es eh, una serie danesa eh, Que después tiene cuatro temporadas La primera empezó en 2012 Y Netflix coprodujo las últimas dos temporadas es una serie muy, muy buena,
1: pero que nadie ha visto. Sí. <risa> Según nuestra super encuesta, eh, Las hemos visto solo nosotras, pero como ya les hemos dicho que. No el, importa una hueá. No importa una lo vamos a hacer igual, porque es, bueno, de verdad. Eh, sí, sí. <risa> Merlista sobre, sobrevalorada. Y también vamos a poner una musiquita de fondo de eh, eh. artista <risa> que acabamos de descubrir. That, no, que son... yo, yo, la, para, yo tengo que ser honesta, yo me acordaba que eran de allá de, la, no de, la, de las tierras altas de Dinamarca. ¿Qué es? Que es
0: agua. Agua, ¿cómo que
1: Es que yo no sé si todos lo cacharán, pero ¿Agua? todas, todas la, las <risa> no. primas ahí que han ido al, a la blondie y han, han cantado Barbie Girls saben que es agua. Que los 90 fueron una época muy gay, yo creo. Es que fue la mejor época para salir del closet, yo encuentro. <risa>
0: sí todo Vamos, el rato. vamos a, a escuchar aquí un clásico, yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez Barbie Girl Si sí, es que se escucha Pero
1: que bueno ese, pues, parece que... Ya, bueno ¿Por qué agua? Porque andábamos buscando como música de fondo que fuera o de, del país Porque igual Dinamarca para nosotros es una weá súper inhóspita, que no gastamos nada Sí,
0: eh, otro, otro planeta
1: Otro planeta, que nos perdone si hay alguien que escucha esas latitudes pero es eh, lo que hay.
0: Bueno, quizás no se escucha ni una mierda, pero <ríe> estamos aprendiendo. Eh, bueno, Rita, ¿qué es Rita? Rita es una serie que habla sobre una profesora. Y por eso la queríamos tocar, porque hoy día mucha gente está vuelta loca con Merlí. No pero, callan nada, no no na. na, Porque yo debo decir que Merlí... Es una serie eh, muy trillada Con argumentos que tienen que ver con quiche, ¿no? el profesor, Eso me pasa a mí con El profesor de filosofía El profesor de filosofía Filosofía todo el rato es un ramo importante Eso que quede claro Sin embargo, eh, es un ramo Que permite mucha flexibilidad Para hacer cosas Entonces si tú querías sacar a los cadros al patio Y pegarte la bola Y la weá de los filósofos y hacer, y hacer clases caminando por la escuela Pues lo podía hacer en cambio, otras ramos no son así, necesitan una estructura. Entonces, cuando muestran ese modelo educativo, a mí me parece que después los cabros quieren ¿Por ¿qué a mi en la cama Merlí. ¡Bueno, ¡Wow! tu profesor de matemática, de historia, de lenguaje! No haces como Merlí porque simplemente no se puede. No te pueden enseñar matemáticas caminando por el colegio. ¿ya? <risa> no te pueden enseñar historia caminando por el colegio, así o en una bolada sentado a los indios, en un círculo. Entonces, eh, bueno, algunos jóvenes dirán si sí se puede ya Porque cuando recién uno está estudiando pedagogía, la weá es si le dile a él. Muy, le, Jordi, le, muy Jordi, muy Jordi. Se para Claro, de y después de cuando la weá es una mierda. <ríe> Básicamente. Eh, entonces, Rita es una, primero, es mujer. Y eso posiciona la labor de la profesora. Y eso es lo que a mí más me gusta. Que no es el idea, eh, es mostrar a la profesora... Eh, integral y no solamente como la que cría los cabellitos así como de pre-kinder. No, claro, como la barbulita, la sino que es una profesora... Rita bueno, no, no descubrimos de que era profesora porque la buena la hace toda. <risa> eh, hace como, parece que dentro del sistema... Es como de básica, de... Pero la de media es como orientadora, la buena se mueve muchas, en muchas materias. Eh, y Rita es una profesora que es políticamente incorrecta. Eh, es una serie muy entretenida porque Rita tiene un sentido del humor muy irreverente. Es muy irónica en su actuar y en su labor. Eh, hay que destacar que esta serie, la actriz, que no voy a decir cómo se llama porque no puedo pronunciarlo.
1: A ver, pero juguémosla.
0: <risa> Millie Dinesen. Ay, ¿qué, qué, qué danés tú? Ay, oh, yo soy tan <risa> internacional. Se ganó un premio en, por Mejor Líder Femenina, en, por hacer Rita, ¿ya? Es una serie que está demasiado bien construida, desde el hecho de que Rita tiene una vestimenta muy particular y al final tú terminas la cuarta temporada entendiendo por qué Chucha se vista así. O sea, ese detalle yo lo encuentro fantástico. Sí, yo
1: es un detalle que la cara encuentra fantástico, pero que <susurra> yo la verdad no me he percatado. No, 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 no lo tengo en mi CPU, la verdad. Eh... bueno acuérdate la uva de las se pone la, la, la no sí sí ah, no sí lo tengo claro pero
0: igual como que no había hecho el clic no sé pero whatever bueno es una profesora que es tiene una personalidad muy compleja pero a mí lo que más me gusta es que la loca comete errores y comete errores con los cabos y eso me gusta porque no es idealizar al profesor sino que es demostrar que los profesores son personas humanas como todos y que se mandan cagas y que pueden eh, Embarrarla también eh, Es como una niña, Rita Es como una niña en un cuerpo de adulto Y ella trata De ser como el adulto que Ella necesitaba sí, Porque tiene hecho, una historia más triste que la yo... chucha Se me
1: olvidó traer mi chacha que iba a traer Oh, bueno. ¿verdad que íbamos a tener el elemento musical y se lo olvidó? Sabemos cómo lo digo. Pero hay una cita, una, una frase que ella dice, le dice a la psicóloga del colegio donde ella trabaja, ¿sabes por qué me convertí en maestra? Para proteger a los niños de sus padres. ¡Bum! Mi cabeza explotó con eso. De verdad, eh, súper bueno. Eh, siento yo que esa frase explica la serie completa eh, y explica finalmente, eh, puta, todo. Eh, a mí no sé, es que yo no quiero hablar todavía porque yo tengo harto que hablar, pero como de las últimas temporadas de Rita. A mí me, no sé, Caro, si quiere aportar algo
0: más respecto. Eh, bueno, lo que tú estás diciendo es que eh, esta loca es muy buena, es buena profe, pero es pésima madre. ¿ya? Entonces, ella como que, yo siento que, eso me gusta porque siento que ella lo da todo para ser una excelente profesora. Es que sí, pues. Y como que deja de lado su labor de madre porque Rita tiene tres hijos. Rico, que os sacó wea. Eh, Yepe, que lo amamos. Lo no, amamos. Eh, es muy es muy chistoso porque Yepe, Yepe es... es hombre, por
1: si acaso. Sí. Y Rico también es hombre. Porque sí, los nombres igual son como... Sí, que
0: son daneses. Sí, o Se por... les perdona. Eh, rico, rico, rico. No, no, a mí me, a mí... no es
1: más hueón que los perros nuevos Yo encontré no. que Rico era Rico No, a mí a gran vacía a mí me gusta el director Yo creo que el único hombre que a mí me podría soportar sería un hueón como el director Un hueón piola, así,
0: medio sumiso <risas> Porque otro hueón eh... me manda
1: la chucha Como ha bueno, pasado en, en reiteradas ocasiones
0: eh, Yepe es un, eh, el hijo que es el, el más pequeño Y está enfrentando su homosexualidad Claro y me encanta ir una escena porque como que cuando él sale del closet como que ahorita lo mira y es como ya sabía o sea. bueno todos sabían, de todos sabían, hacían bullying, claro, de hecho es súper fuerte también la serie en eso como
1: tienen un tumor negro y una familia como bien, excesivamente funcional, que yo por lo menos la percibía como, bueno, ¿esta weá es broma o esta weá es vulneración? ¿Esta weá es maltrato, wea Es que no todo el rato arcuario. va rayando
0: en la, vulnera en la vulneración. Sí. Eh, y tiene otra hija que se llama... Eh, Molly. Molly, y lo, a mí lo que me da risa de Molly es que tiene problemas de aprendizaje. entonces bueno, es como que Molly es un tesorito. Es como Cacerreo, cuchillo la palo. También ese como de, del profesor que tiene un hijo y que el hijo no le va bien en el colegio.
1: Y lo, eh, otro, sí. claro. y lo otro es que son todos lindos, así como que, es que wean, todos son bellos. Entonces es una hueá wea que hueá, no una lenteja <risa> Entonces Eso también, por lo menos a mí me gusta como que lo encuentro como y... que visualmente también es súper distinta de hecho el colegio también es un, una weá así como que es un colegio público pero que si uno lo mira es como weá, bueno, como que no sé cómo será porque uno no tiene
0: acceso a eso, pero me imagino que los colegios privados de Chile deben ser así como el como... colegio público de Dinamarca claro. ahora, la adelante conversábamos antes de empezar el capítulo con la Dani y finalmente lo bueno es que la serie tampoco idealiza el sistema educativo de allá yo no se da cuenta que independiente que tengan mejor infraestructura y mejores recursos los, Son los mismos problemas Que tenemos acá en la pobreza en la que vivimos Porque está ahí en los colegios de 2x2 Pero porque Finalmente hay una cuestión Una de las críticas que se le hace a la, a la serie Es que muestra una sociedad muy humana Yo no la podría catalogar ni en comedia Ni en drama, no. porque es como la vida La es vida real, tiene de todo Es real, Re, 100% real, no fake eh, es como que la, la vida no, no es siempre comedia no es siempre drama, entonces tiene como yo creo el equilibrio perfecto entre esas cosas a veces te deja para la cagada otras veces te reí eh, es muy humana eh, Rita es una tipa que ha sido muy vulnerada toda su vida pero que le pone corazón en salvar a sus cabros, porque ella siente que, que, que incluso a sus cabros la necesitan más que sus propios hijos. Y además yo siento que
1: tiene que ver ahí eso, con que ella eh, se enfoca en eso, porque también ella siente que es incapaz de salvarse a sí misma también. Mm. Eh, que tiene que ver como con todo el rollo que tiene como con los hombres. Eh, y es bien, eh, eh, yo siento que tiene que ver igual harto con eso, con, con no poder visualizarse ella misma. Y que, por lo mismo, ella tiene harto rollo y que quería hacer referencia a ese personaje con G.L. G G.L. o G.I.E., no sé cómo se pronuncia, que es la psicóloga del colegio. Que, no sé si todos eh, o alguien habrá tenido experiencia de trabajar con algún profesional psicólogo psicólogo. he aprendido mucho de mis queridos compañeritos.
0: no que referirme el tema. <risa>
1: eh, pero sí, hay, hay un, no, no siempre, pero hay, yo en mi historia laboral he tenido un par de, de personajes que eh, han sido un poco gel en mi vida. Como este este profesional que como que no respeta mucho los códigos y de repente como que uno siente como que te está terapiando a ti. O como que te quiere sacar la foto. Que yo siento que eso igual es un súper perjuicio que uno en general tiene de los psicólogos. Pero que la mayoría, y los buenos psicólogos no hacen eso, ¿ya? pero es divertida como esa relación, es como que Gilles finalmente termina siendo como, no sé, como
0: el pito en la oreja para Rita todo el rato. Porque trata de, de, de cachar por qué Rita es así, porque si bien la, la Rita tiene métodos que, son, que chocan constantemente con, la con, la, con el sistema educativo y eso es lo que me gusta también, porque ella hace lo que le sale de la guata, en relación a proteger a los niños, de hecho hay un momento en que Rita cacha una vulneración y saca al cabro, se lo lleva para su casa que está mal, pues, porque uno no puede hacer esa weá yo cuando veía eso yo <risa> decía, no y enterrar el asiento así. pero de alguna forma uno igual no entiende porque estaba tratando de salvar al cabro mm. eh, y este psicóloga le, le tiene un poco de pica también porque no entiende cómo haciendo todo mal le sale todo bien con, en, en relación a la educación po, porque no sigue la, la, la teoría. Sí, sí, Entonces esta psicóloga, por eso como que le trata de sacar el rollo. Puta, aparte Rita tiene un montón de dramas amorosos porque... Porque ah. tiene un montón de, de, de dramas amorosos porque fue se separó de su esposo y, y como que eh, se agarra con el Con el director de la escuela. Así es. <risa> en la escuela. Entonces... Ah, ¿cuál que eso es algo que debería pasar más seguido. En... <risas> eh, pero eh, es un... tiene ahí una relación prohibida con este director que la ama incondicionalmente, pero Rita no ama a nadie. Ni un poco es así como... Es que Rita no se ama a sí misma, finalmente. Claro, entonces eso no le permite amar a nadie. De hecho, eh, después más adelante, esto de aquí es spoiler, porque como nadie la ha visto, nadie le importa que hagamos spoiler. Eh, Rita pierde un poco el amor de este hombre que era como el hombre perfecto Y al final lo, lo cambia por un weón de mierda que es muy historia real de la gente Tenías un mino bacán y lo perdís por un weón saco weón Porque te, po, no te querís a ti misma, no aceptas que te mereces algo bueno sí, Entonces es como, no, no soy tú, soy yo, soy demasiado buena para ti y, y termina y cuando se da cuenta que la cagó y es demasiado tarde Porque ya lo perdió Para siempre
1: eh, Entonces
0: Ay, A mí me gustaría profundizar en algo
1: Que a mí me... No es que me guste, pero En, en la última temporada de Rita Rita se va a un colegio eh, donde ella Al el colegio donde ella estudió donde era, era adolescente y, ¿ya? Eh, y le trae una serie de recuerdos y cosas y donde ahí nosotros conocemos finalmente por qué la Rita es como es. Eh, Hay que destacar ahí que la actriz que hace de Rita joven wea, lo hace una wea muy impresionante. Bien. El casting es una wea impresionante y más que el casting, la comadre estudia demasiado bien el personaje y es igual, wea. Es Se mueve igual. Tiene... O sea, si ustedes creen que los weones de Luis Miguel hicieron una pega no. a la raja, esta wea cincuenta esta 50.000 para dar la raja. Sí. Eh, bueno, no, ahí en, en, viendo la historia de Rita Nos empezamos a dar cuenta de varias cosas eh, Y que Rita finalmente tenía Todos los factores de riesgo que puede tener Un adolescente es una Y ahí nos explican por qué Ella no quería a la mamá eh, Sufrió abandono de parte de la mamá eh, A propósito de este abandono El padre eh, maltrata a Rita Psicológicamente El papá se, se mete en consumo de alcohol eh, y estos factores de riesgo final finalmente Llevan a Rita a eh, estar constantemente en la casa de eh, una, una amiga, amiga De una amiga de, de colegio Donde eh, termina ella, eh, y lo voy a plantear así, dolosamente o malvadamente Tiene relaciones sexuales con el padre de esta amiga Y que evidentemente esto genera el quiebre de la relación de amistad Cuando Rita es una adolescente Claro Entonces eh, yo, como soy malvada, voy a hacer una ahora mismo un ratito más una una encuesta eh, y me gustaría eh, saber qué opinan ustedes eh, eh, respecto de una relación de una chica de 16 años consensuada con un adulto de sobre 30 qué opinan ustedes si eso es relación sexual eh, si eso es o sea si es relación sexual perdón si es claramente relación sexual <ríe> sí. si es una dinámica de abuso sexual eh, qué pasa ahí me gustaría eh, saber su opinión. Eh, yo, por supuesto que eso, no lo digo yo, lo dicen las leyes de, yo creo, espero, todos los países del mundo, eso es una dinámica de abuso y eso es delito, ¿ya? Con todo lo que ello conlleva, ¿ya? Eh, y nos vamos dando cuenta que finalmente eh, Rita tenía todos los factores del mundo mundial, paz. Tener una vida de mierda Pero de mierda Y a mí la, la sensación de que me queda Es que Rita, si bien es bacán por el carácter que tiene Es una weona que le ha ganado a todo weón. Y es una weona que finalmente No le podía exigir más Porque es una weona La raja eh, Como resiliente. en comparación a, a la vida que ella tenía La weona es una sobreviviente ¿cachai? Y también siento yo que tiene harto Ese mensaje muy bonito Porque es como weona. Cada persona responde su propia historia Y, y nuevamente Como quien es uno para juzgar eh, Todas toda estas cosas Oye, la, y el tema que está de fondo Sí, el <risas> tema de agua de, Este era mi favorito Sí, pues que era como la canción lenta Sí eh, eh, Otra cosa que no me gustaría destacar A propósito de eso eh. Primera cosa que eh, me gusta que los personajes principales sean eh, gente adulta, que sean eh, mayores de 40, porque siento que es re fácil hacer una serie con puro adolescente. Sí, pero hablábamos la otra vez, que es éxito seguro. Sí. Eh, también la otra cosa que me gusta, que también se la comenta la Caro, es que la Rita, eh, algo que me gusta mucho y que yo siento que los profesores en general tratan como un poco como abueonado a los cabros. Sí, es La verdad. vida. Yo sí. recuerdo haberme sentido así muchas veces. Eh, pero la Rita no por la Rita eh, Sabe que los y Trata a los cabros como lo que son Como adolescentes o como niños que tienen opinión Y que y de hecho como que los insta Caleta a, form, a que se formen Sus propios criterios y todo Eso yo lo encuentro que es genial
0: Es que, ¿Y? Es que lo, 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 lo hablábamos en el capítulo pasado también Cuando hablamos de Cuando tú hablabas de, del texto de, de, de Tanto del Chile que debería Trabajarse en los colegios porque eh, A veces tendemos a creer que los cabros son hueones, y no es así. Y... Somos nosotros los adultos los que no les damos herramientas. Y los cabros no cachan digan. todo, y mientras más grandes imagínate, si ya tú, piensa, tú ya los 16, 17 años, ya cacháis y pando a la micro. Uh -huh. Ya estamos hablando de cabros que están malos en estos países desarrollados. Entonces, un cabro hoy día, yo creo que tú tienes que tratarlo como lo que es, que es un obviamente con la protección y Lógico. sin vulnerar sus derechos eh, y protegerlo, pero le podía hablar como una persona adulta pues no tenéis que tratarlo como ay no, estas no cosas... hay más que hablarle, escucharlo como escucharlo, una claro, y valorar sus aportes como un adulto porque muchas veces los adolescentes tienen situaciones que son tremendamente complejas, yo trabajo más o menos de cerca con algunos adolescentes y puta, de repente cacho historias que son brígidas y como los cabros se sobreponen hay un montón de ritas en todas partes tanto Eso, adolescentes sí. Como adulta, yo siento que la historia de Rita, y acá relacionándolo con lo que decía, decíamos recién de, de, del libro, la Rita es la típica mujer que desde niña fue vulnerada. Y muestra la resiliencia y la fuerza que tiene esa mujer vulnerada de reconstruirse y tratar de hacer algo positivo por su vida. Y algo positivo no idealista, porque la loca no es la mejor mina del mundo. Se manda a cagar, es como lo llevan sus parejas... Le, le hace falta la... No, no es pésima mamá, pero no lo hace tan bien. Trata de ser buena profesora. Y es el intento que muchas mujeres adultas ya tenemos. No todas tuvimos una infancia eh, sobre rosas. Pero intentamos hacer cosas mejores de adultas. Y eso es lo que yo creo que rescata o derrita. La realidad con la que muestra eh, el sistema educativo. Y cómo humaniza a una profesora.
1: ay Yo en realidad... Yo, como para cerrar, yo lo que más diría todo el rato es: por favor, vean Rita, veanla, veanla, veanla,
0: por favor. Sí, 100%, y,
1: 100 recomendado y Insisto, eh, generalmente, como ahora estoy un poco de. No, no de ociosa, pero sí tengo un poco más de tiempo. Eh, si escriben direct, probablemente sea yo la que les he contestado. Eh, y eso, pues si quieren comentar algo, opinar algo, por favor, tómense todas las libertades, nosotros estamos para eso. Eh, y a propósito de todas estas cosas como defectores del riesgo y todas esas cosas que, que, que conversamos, también por favor,
0: si alguien tiene alguna duda o algo, con toda libertad, coméntela y pregunte. Sí, vean Rita, lo van a pasar bien, es una serie interesante eh, los Países nórdicos hacen igual, buenas series. A mí me gusta otra serie,
1: pero que no es de, es de otro corte, nada que ver, que de hecho lo voy a decir nomás, no lo he conversado con la cara, pero que se llama Nobel. Ay. es de milicos yo estoy
0: viendo una que también es de por allá, pero es como, no la puedo pronunciar, es como bon, Family... Vo, bonus Family. Bonus Family. No me gustó. Ah, a mí sí, me ha entretenido. Es que, encontré que, es que encuentro está. que hay unos personajes muy bien con el capandejo hinchabuea, está muy bien construido. <risa> <risa> pero creo que hay una, creo que es bueno también ver series de otros países. De hecho, hay una serie que más adelante quiero que comentemos que se llama Please Like Me. Ah, no, por, porque, favor. por
1: favor. Hay que comentar por esa favor. serie, así que
0: tarea, vean esa serie porque la vamos a comentar en algún minuto. Sí. Yo, eh, también a propósito, porque esa serie es australiana. Es australiana. De hecho, el
1: Josh, no sé cuánto, no me acuerdo la video, es también estuvo viendo el cuando grabaron el el, el show de la Hannah Han, Han Guts. Sí.
0: Él estaba ahí toda la weá y Y que Hannah es un personaje que realmente se llama Hannah Que es ella como ella misma en el... En la serie. También se llama Hannah. ¿De qué estamos hablando? De... De la que grabó el monólogo. ¿De Hannah Gatsby? Sí, en la Hannah serie. Hannah Gatsby, Sally, Please Like Me? Sí, me estoy weyando, no me acuerdo. Es la amiga de la mamá que está en el psiquiátrico. ¡Verdad! Ah. Oh, God, no oh, bueno, bueno, hay otra serie muy buena que
1: yo quiero hacer bueno con la que igual queremos hacer un capítulo de maternidad sí sí está en ¿Sí? programa sí de maternidad ¿De lo, de lo que es ser madre y todas las cosas sí está en programa y que es una serie también australiana excelente ¿Es que no me acuerdo el nombre pero la vamos a ver.
0: <risa> Bueno, eh, vamos a... a, ir a hacer, Ahí vamos a poner ya música les de fondo Kylie Minor. Bueno, esperemos que se haya escuchado la música Y que esto no haya sido en vano porque ahora está sonando también un temazo de aqua ¿Tú, tú yo, no? ¿O No, eh, ¿O happy? no on my, Oh My... No, no, My, sé, my On es. My My Oh My Clásico Justo terminó. <risa> bueno, igual que el podcast en todo caso. Sí, que también justo termina. Así que muchas gracias para lo que Muchas gracias para lo que escucharon. Sí. Gracias para los que llegaron hasta acá. Agradecimiento.
1: Escucha a varias gente: a la Cata, a, sí. a Javi, que nos facilitó el perrito con chaleco, que fue demasiado divertido, que justo apareció cuando estábamos, <risa> cuando hablamos de los perritos enchalecados. La gente que nos ha mandado buena onda. Sí,
0: sí. No, todos se han portado un 7. Ya los saludos que... a Nueva Zelanda ahí, que estamos en internet, Sí, llegando. Nueva Zelanda que nos escucha, mi querida amiga Yvonne, que está por ahí, así eh, haciendo patria por allá, que yo sé que va a sufrir este 18 lejos, pero que le vamos a mandar mucho amor y, y, y muchas fotos de empanadas para, <risa> <risa> para que sufra más. Ya, pues nos vemos entonces Y nos, nos vemos la pro, O sea, nos escuchamos la próxima semana Porque vamos es a grabar el especial se viene? 18 fiestas anti rodeo 11 de septiembre afírmense <risa> cabrón ah. Sí, porque vamos a perder, vamos, arriesgamos de banda <risa> Ya, nos vemos ya, Chao, chao eh, Capítulo 2 Y hoy día fue 12 de septiembre Del 2018, para que quede grabado ah, verdad. Nos vemos